0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 41, a w tym odcinku będę mówić o sposobie myślenia, moim, twoim, naszym generalnie i na ile sposób w jaki myślimy, tak, 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 można tym zarządzić, albo nam pomaga, albo nam przeszkadza. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Tym odcinkiem, odcinkiem 41, zaczynam kolejną edycję 10 odcinków, dlatego mówię edycję, bo... Jak być może pamiętasz, poprzedni odcinek, odcinek 40, był taką moją małą tradycją, którą ustanowiłam przy okazji odcinka numer 30, że co 10 odcinków zatrzymuję się i robię taki ranking najfajniejszych podcastów, najfajniejszych, rozumianych, najciekawszych dla mnie, najważniejszych albo takich, na których Ci szczególnie chcę zwrócić uwagę, albo też takich które, o których tak naprawdę słuchacze zdecydowali, że to są najciekawsze podcasty. Ale w każdym razie my tak często pędzimy w życiu, że my się nie zatrzymujemy, żeby docenić to, co nam się już udało. I jakby ta, ta moja tradycja właśnie zatrzymywania się co dziesiąty odcinek ma temu służyć, żebyśmy nie tylko tworzyli nowe rzeczy, ale żebyśmy właśnie w cudzysłowie odgrzebywali te rzeczy, które także zostały fantastycznie stworzone. Także to było w podcaście numer 40, dlatego mówię, że zaczynam nową serię, dlatego to jest podcast 41 i nowa seria kolejnych podcastów. I to będzie bardzo ciekawy podcast. Zresztą ja się śmieję, że przy każdym prawie podcaście mówię, że to będzie bardzo ciekawy, ale to będzie jak to ktoś kiedyś powiedział, czy znacie takie podcasty, ale wiecie, w których tak nie psychologizują. To ja wiem, że ten podcast będzie zdecydowanie psychologizowaniem, jak to ktoś nazwał. Ale dlatego, że ja naprawdę szczerze wierzę, że w tym, o czym będę dzisiaj opowiadać, jest sedno wielu rzeczy. Wielu porażek, wielu sukcesów, dobrego samopoczucia, złego samopoczucia. I dlatego pomyślałam sobie, zdecydowanie muszę o tym nagrać podcast. I to będzie o naszym sposobie myślenia, o tym w jaki sposób my myślimy i na ile sposób, w jaki myślimy, w co wierzymy, pomaga nam albo przeszkadza. Teraz taka mała historia. Ja ten podcast nagrywam dzień po Dniu Matki. I Wczoraj był Dzień Mamy i akurat w tym dniu były też zawody pływackie. I pojechałam tam, pojechaliśmy tam razem z naszymi córeczkami i starsza Jula brała udział w tym konkursie. No i w jej kategorii wiekowej udało się jej zdobyć dwa medale złote w stylu grzbietowym i w kraulu. No naprawdę przebija mnie je już, jeśli chodzi o style ale nie o tym. I w każdym razie, kiedy tak wracamy, ona mówi, wiesz co mama, ja wiem, dlaczego ja wygrałam te medale. Ja mówię, to super, to czemu wygrałaś? Jak myślisz? A ona mówi, bo zanim wyszliśmy, to ja wzięłam do ręki medal, który w zeszłym roku też wygrałam i powiedziałam sobie że dzisiaj też chcę zdobyć złoto. I tak sobie pomyślałam, boże, ona ma 9 lat i taka jakaś świadomość tego, że można sobie powiedzieć pewne rzeczy i to może nam pomóc jakby w koncentracji na tym, czego naprawdę pragniemy. Oczywiście ja dodałam, że fantastycznie, że tak sobie pomyślała, ale powiedziałam jej, że może gdyby nie to, że trenowała przez cały rok, to wcale to samo myślenie by jej nie pomogło. Ale to mi właśnie zafascynowało, że ona mając lat 9 już w ogóle zwróciła uwagę na to, że to, o czym pomyślisz, może Ci pomóc albo może Ci e, przeszkodzić. Dziewięciolatka. I teraz właśnie ten podcast będzie trochę o myśleniu. Będzie trochę o pewnych prawdach, w które wierzysz i nawet nie zakładasz, że pewne prawdy można podważyć. A ja chciałabym Ci trochę tym podcastem powiedzieć, że... Jak to mówią, że nasza rzeczywistość to pewnego rodzaju iluzja. Jak to mówią w NLP, w programowaniu neurolingwistycznym, jeżeli, jeżeli znasz też tę teorię, mówią, że rzeczywistość tak naprawdę jest pewnego rodzaju mapą. Czyli to, to nie jest odzwierciedlenie faktycznie terenu, to nie jest odzwierciedlenie tego, jak to wygląda naprawdę, tylko to jest odzwierciedlenie tego, jak tobie się to wydaje, to wszystko wygląda. I teraz jeżeli masz poczucie, że to... Mega skomplikowane to, co teraz opowiedziałam i faktycznie zaczynamy psychologizować w tym podcaście, to już za moment opowiem Ci o tym troszeczkę inaczej. Ja nieraz odwoływałam się już w moich podcastach do fantastycznej książki, do fantastycznej kobiety Carol Dweck, która jest psychologiem, jest profesorem psychologii amerykańskim i robi takie badania, w których próbowała zrozumieć na czym polega różnica pomiędzy ludźmi, którzy wydaje się mają ten sam potencjał, wydaje się, że potrafią to samo, ale jednak jedni zachodzą dużo dalej w swoim życiu, jakby mają dużo więcej takich sukcesów na swoim koncie, a drugim idzie to dużo słabiej. Tak? Czyli zdecydowanie nie są tak efektywni, nie mają takich sukcesów jak tamci. Gdzie tak naprawdę można powiedzieć, że potencjał, jak to mówi Karol Dweck, mają dokładnie ten sam. I Karol Dłek przez wiele lat yy badała to zjawisko, tak? Czy jakby właśnie przyglądała się temu, z czego wynika ta różnica. I ona stworzyła takie bardzo dobre równanie, które, które ja uwielbiam też, jakby często je podaję na szkoleniach, że efekty, czyli rezultaty, które mamy w życiu, zależą, i to jest takie równanie, czyli że rezultaty wynika z tego, na ile nasz potencjał mamy odpowiedni, czyli to jest efekty, to jest potencjał minus, i ona to nazywa interferences. Ja to na polskie tłumaczę przeszkadzacze. Tak? Czyli po angielsku ta formułka brzmi, że performance to jest równanie potential minus interferences. I te interferences jest tak nieładnie przetłumaczone na polskie przeszkadzacze, że aż pokusiłam się właśnie o tą angielską nazwę. Czyli Karol Dweck mówi tak, to co osiągamy w życiu, Oczywiście w ogromnej mierze zależy od tego, co potrafimy, do czego jesteśmy zdolni, jak nad sobą pracujemy, jaki mamy ten potencjał. Ale to, co jest kluczem dalej do tego jest to, że ten nasz potencjał jest obniżany przez te przeszkadzacze. I teraz... Co to są te przeszkadzacze? Oczywiście, można tego namnożyć tysiące, tak? Możemy mówić o przeszkadzaczach w świecie zewnętrznym, tak? którzy, nie wiem, nie mamy kontaktów odpowiednich i to jest przeszkadzacz, tak? Nie jesteśmy w stanie jakby pewnych rzeczy osiągnąć. Ktoś nam podkłada nogi, tak? Nie pomaga nam w naszym sukcesie itd., dalej. Ale to, na co ja chcę zwrócić uwagę w tym podcaście, o czym też mówi Karol Dułak jakby w, tym swoim, w tych swoich wynikach badań, że są też przeszkadzacze wewnętrzni. I tu docieramy właśnie do tego, o czym tak mocno chcę powiedzieć w dzisiejszym podcaście, czyli do naszego sposobu myślenia. Czyli okazuje się, że sposób, w jaki interpretujemy tą naszą rzeczywistość, albo nam pomaga, albo nam przeszkadza. No i prosty przykład. Wyobrażamy sobie, że przed nami bardzo ważne wystąpienie. I, I ja umiem występować i Ty umiesz występować. Obydwoje teoretycznie mamy do tego potencjał. Obydwoje teoretycznie mamy umiejętności, byśmy na kursach e, z występów publicznych. tym mamy ten potencjał, e, żeby tego dokonać. I teraz Ty idziesz i zanim staniesz na tej scenie, jesteś trochę jak moja córka, która sobie też powtarza, że chce, żeby to był złoty medal, to tak samo Ty sobie mówisz, to będzie bardzo dobre wystąpienie. Odpowiem na każde pytanie, które tam się pojawi. A nawet jeżeli się pojawi pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć, to po prostu z otwartością powiem, że nie wiem, bo nie lubię kłamać. Tak? Czy generalnie sposób myślenia, jaki uruchamiasz bardzo często kompletnie nieświadomie, to jest sposób myślenia, który Ci pomaga. Czyli jeżeli stajesz na tej scenie, to masz w sobie tyle dobrej energii, jakby dobrego przekazu, że idzie Ci dużo lepiej. I teraz ja mam taki sam potencjał jak Ty do tego, żeby to zrobić, ale mówię sobie znowu bardzo nieświadomie prawdopodobnie, znowu mi się nie uda, pewnie znowu będzie ten Kowalski, który zawsze zadaje trudne pytania, Boże będzie wielki tłum, może mikrofon nie będzie działać, czyli sposób myślenia, myśli, które uruchamiam, automatycznie powodują, że mój stan emocjonalny jest dużo słabszy. I kiedy wychodzę na tą scenę, to tak działa mózg, bo to jest trochę w tym sposobem myślenia, o którym będę trochę mówić. To jest pewien e, pewne procesy, które zachodzą w naszym mózgu. Tak jak mówię, one bardzo często wydarzają się całkowicie nieświadomie. I teraz te moje procesy myślenia, które pokazuję Ci w tym przypadku powodują, że ten mój stan emocjonalny, w którym się w tym momencie znajduję, tak, jakby sama siebie podkopując, jest taki, że staję na tej scenie i faktycznie oczekuję najgorszego. I wiesz, jak to jest z tym prawem. Jak oczekujesz, to to dostaniesz. Czyli skoro ja staję na tej scenie i jakby spodziewam się trudnych pytań, spodziewam się, że mi się wcale to nie spodoba, że może mikrofon nie będzie działać, to ja dokładnie z takim negatywnym nastawieniem tam staję. I teraz to, co mówi Karol Dweck, ja i Ty mamy ten sam potencjał, tak? Tak samo to potrafimy, tylko Ty sobie lepiej radzisz z tymi przeszkadzaczami. Ty nawet jeżeli wskakuje Ci taka zła myśl pod tytułem, Boże, a co będzie, jeżeli będzie trudne pytanie, to automatycznie zarządzasz tym i mówisz, ok, jak będzie trudne pytanie, to po prostu powiem, że postaram się na to pytanie zdobyć więcej informacji, tak? A ja natomiast na mojej sposobie myślenia od razu mówię, Boże, faktycznie, co ja wtedy zrobię, Podkopią moją, mój autorytet, to mi się całkowicie nie uda. Czyli z tym przeszkadzaczem, czyli tą myślą, która wskoczyła do mojej głowy, nie umiem sobie poradzić. I dlatego prawdopodobnie jest wtedy tak, że Ty stajesz na scenie i robisz to dużo lepiej, ja staję na scenie i mój efekt jest dużo gorszy. I to jest to, co Karol Dłek mocno badała, właśnie żeby złapać Czym my się różnimy, że wydaje się, że mamy ten sam potencjał, a te przeszkadzacze tak naprawdę rujnują ten potencjał? I teraz zobacz, co się dzieje. Dlaczego ja chciałam tak mocno nagrać podcast o sposobie myślenia? I ja, i ty wychodzimy z tej prezentacji. Ty oczywiście wychodzisz z poczuciem sukcesu, ja wychodzę z pewnym poczuciem porażki. Tak? No bo załóżmy, że to nie poszło faktycznie tak dobrze i też jakby ten sposób myślenia mi w tym właśnie nie pomógł. Ja wtedy zakładam, że coś kuleje w moim potencjale, rozumianym jako umiejętnościami. Być może nie umiem sobie rodzić z trudną grupą, być może powinna być jeszcze lepiej przygotowana. Muszę się nauczyć odpowiadać na trudne pytania, muszę z poziomu umiejętności umieć zapanować nad drżącym głosem. Czyli wychodzę z tego doświadczenia z przekonaniem, że ja muszę rozwinąć ten mój potencjał, muszę pójść na kolejne szkolenie, ja muszę poświęcić znowu więcej czasu na to, żeby pracować nad tą moją umiejętnością prezentacyjną. I tak się często dzieje w wielu naszych przypadkach, że jak nam coś nie wychodzi, to my upatrujemy przyczyny w pewnym braku kompetencji, braku umiejętności. Nie łapiąc, że być może umiejętności mamy, potencjał mamy, tylko nie poradziliśmy sobie z tym przeszkadzaczem. A w tym przypadku, tym przeszkadzaczem jest nasza myśl. Czyli co my sobie myślimy? Dlatego, że myśl, uwaga, to jest bardzo ważne zdanie, myśl jest początkiem wszystkiego. Tak, myśl jest początkiem wszystkiego. Ktoś kiedyś pięknie powiedział, na czym się koncentrujesz, to czujesz. Czyli o czym myślisz i jak o tym myślisz, to to generuje odpowiednie emocje. O ile znowu przykład, być może znasz ten przykład, on tak pięknie pokazuje, że wyobraź sobie tą cytrynę, taką żółtą, taki piękny cytrynowy kolor tej, tej cytrynki, świeżutka. No i wyobraź sobie, że chcesz z niej za moment wycisnąć dużo soku. Bierzesz ją na blat kuchenny i ją tak rolujesz ręką, zgniatasz ją później, po to, żeby ona miała w sobie jak najwięcej soku. I kiedy już czujesz, że ona jest taka, taka mięciutka, przekrajasz ją na pół, i teraz wyciskasz tą połówkę tego soku na twój język. No i jeżeli działasz jak człowiek, jeżeli faktycznie jesteś skupiony czy skupiona na tym podcaście, to prawdopodobnie teraz czujesz przełykanie śliny, tak? Czyli zwiększone wydzielanie naszych ślinianek. I to tak działa. Także jakby nasz sposób wyobrażenia spowodował reakcję fizyczną. I czasami jest to dla nas dość oczywiste, tak? że jakby na przykład o pomyślenie o takiej cytrynie w taki sposób, tak rzeczywisty, uruchamia taką reakcję fizyczną. Natomiast nie wierzymy, albo nie jesteśmy w stanie sobie czasami przełożyć, że tak samo nasze wyobrażenia nie o cytrynie, ale o życiu powodują taką, a nie inną reakcję emocjonalną i fizyczną. Czyli jeżeli wracając do mojego przykładu, ja wyobrażam sobie sam najgorsze rzeczy, które może, mogą mi się wydarzyć na tej prezentacji i kiedy wyobrażam sobie, jak faktycznie ten człowiek zadaje to trudne pytania i jeszcze dobudowuje sobie to tego pewnego rodzaju myślenie, czyli on w ogóle z takich, co się wszystkich czepia, on nie szanuje mojego autorytetu, on już nie raz go podważał i buduje wokół tego całą historię, to tak jakbym rolowała tą cytrynę, żeby ją za moment wycisnąć, to tak samo w tym przypadku ja historię, którą sobie opowiadam, to ja tą historią powoduję, że za moment w środku, tak jak czuję wydzielanie że tak powiem, śliny, tak w tym przypadku, może ja sobie z tego nie zdaję sprawy, ale czuję w sobie rosnący niepokój. I jest to emocja. I teraz, skoro czuję rosnący niepokój, to w życiu nie jest to stan, który Ci pozwoli dostarczyć, poprowadzić tą prezentację na najwyższym poziomie. To nie jest stan emocjonalny, który Ci pomoże. I to dlatego to jest tak strasznie kluczowe, że początkiem wszystkiego jest nasza myśl. I ta myśl generuje odpowiednią emocję. Czyli na czym się koncentrujesz, to czujesz. Jeżeli sobie myślisz, Boże, ten mąż mnie znowu zdenerwował, on w ogóle nigdy o mnie nie dba non stop, tylko wyjeżdża, to automatycznie jestem przekonana, że czujesz złość do tego człowieka. Natomiast jeżeli zinterpretujesz inaczej te wydarzenia, powiesz... Boże, jak fajnie on jedzie, ładować baterię, za moment jak dziś pojadę, wróci naładowany, to automatycznie inaczej zaczynasz do niego podchodzić. Czyli to, co pomyślisz, generuje emocje, które się w tobie wytworzy. I teraz wróćmy do kolejnego człowieka. Jeżeli mamy mówić o systemie myślenia, sposobie myślenia, to aż no, nie można by było nie wspomnieć o człowieku, który się nazywa Daniel Kahneman. Daniel Kahneman. Napisał bardzo ciekawą książkę, Pułapki Myślenia. I on mówiąc szczerze za to swoje właśnie podejście, gdzie przyglądał się, w jaki sposób my myślimy jako ludzie i jak to się przekłada na decyzje, jakie podejmujemy w ogóle w biznesie, w ekonomii, on dostał Nobla. Daniel Kahneman jest generalnie profesorem psychologii i on jest psychologiem, zobacz, on jest psychologiem, a dostał Nobla w 2002 roku w dziedzinie ekonomii. Dlatego, że on właśnie podważył, że nam się wydaje jako ludziom, że my w bardzo racjonalny sposób myślimy. A tym bardziej, jak sobie pomyślisz o ekonomii, no to jest taka działka, gdzie bardzo racjonalnie wydaje się, że myślisz. A jednak on był w stanie udowodnić, pokazać, że ta nasza racjonalność wcale nie jest racjonalna. Kahneman mówi tak, że główną przyczyną naszych błędów w osądzaniu sytuacji oraz myśleniu jest wiara we własną nieomylność. Czyli on także jest tym człowiekiem, który mówi, wszystko zaczyna się od myśli. I te błędne decyzje, które podejmujesz, gdzie Ci się wydaje, że je podejmujesz w sposób bardzo racjonalny, są tak naprawdę błędem, który tak naprawdę umyśle czynisz. Idąc dalej, Kahneman powiedział, że my jako ludzie mamy dwa systemy myślenia, tak? osądzania świata, podejmowania decyzji, dwa sposoby myślenia. Jeden system, nazwał system pierwszy, to jest system który jest bardzo szybki i automatyczny. Zaraz o nim powiem. I system drugi, czyli jest to system wolny i system racjonalny. Teraz o co chodzi? A mianowicie, on powiedział tak, że system pierwszy to jest taki system naszego myślenia, w którym ta nasza myśl tworzy się automatycznie. Czyli na przykład widzisz na ulicy kobietę, która płacze. Tak jakby łzy jej lecą. To Automatycznie tworzysz w swojej głowie jakby reakcję na tą sytuację. Od razu wiesz, że ona jest smutna, że coś jej się wydarzyło. Że jakby automatycznie uruchamiają Ci się w głowie pewne myśli na temat sytuacji ze Stanę. Albo widzisz jak jeden krzyczy na drugiego. Tak, Automatycznie jakby w Twojej głowie powstaje myśl, że ta osoba jest zdenerwowana na tą. Tak? I te nasze myśli, które powstają w tym systemie pierwszym, dlatego Kahneman mówi, że to jest to jest system taki szybki, automatyczny, dlatego że myśl, która nam wskakuje, ona wskakuje w sposób automatyczny. Ty nawet nie myślisz o tym, no ciekawe co ta kobieta teraz generalnie przez jaką moc przechodzi. Ty od razu widzisz w niej złość, tak? Od razu czujesz, dlatego on często mówi, że ten system pierwszy to jest system intuicyjny. Ty od razu czujesz, że jak ktoś płacze, to jest tu smutek. Jeżeli ktoś krzyczy, to jest tu prawdopodobnie złość i tak dalej, i tak dalej. I w tym systemie pierwszym, o czym mówi Kahneman, on mówi, że my generujemy tą myśl w naszej głowie w sposób właśnie taki szybki, korzystający z intuicji, wynikający z doświadczenia, czyli skoro tyle razy widziałeś płaczącą kobietę i wiedziałeś, jakby zajmując się tą kobietą, czy rozmawiając z nią, że tam jest smutek, no to automatycznie tworzy się ta myśl pod tytułem, jak ktoś płacze, znaczy, że jest smutek. To jest system, który, jak to się też mówi, nie wymaga specjalnego wysiłku, koncentracji, on się dzieje kompletnie nieświadomie i nie jest przez nas nawet kontrolowany. Tak? On nie podlega jakiejś takiej samokontroli. To jest system automatyczny w naszej głowie. Drugi system, system, który Kahneman nazwał drugim tak, w tak prosty sposób, to jest system wolny i racjonalny. Czyli co to znaczy? No na przykład wyobraź sobie, nawet nie wyobraź, tylko policz ile to jest 15 razy 27. Nawet dam Ci moment na zastanowienie jeśli nie sięgasz po kalkulator bądź po telefon, żeby tam to wyliczyć to gratuluję, to od razu odpowiedź powstała, ale prawdopodobnie nie nawet jeżeli masz odpowiedź, ile to jest 15 razy 27 to jednak, żeby mieć odpowiedź na to, musisz pomyśleć dłużej, musisz pomyśleć wolniej, musisz wykonać pewien proces, żeby dać do odpowiedzi i to tak jak Kahneman mówi, że ten system drugi wymaga już wysiłku, tak? to jest jakby wymaga wysiłku myślenia Jesteś już świadomy tego, że myślisz, tak? bo musisz dojść do odpowiedzi. Jest związany z tym, że musisz się na tym skupić, jakby masz tą kontrolę nad tym. Ale co mówi Kahneman? No bo skoro on dostał Nobla, będąc psychologiem, ale Nobel w ekonomii, on właśnie udowadniał, że w tych skomplikowanych rzeczach ekonomicznych, czy biznesowych rzeczach, no powinniśmy za każdym razem używać systemu numer dwa, bo to są poważne rzeczy. Natomiast on był w stanie udowodnić, że niestety, ale tak nie jest. I teraz jest takie zadanie, które uwielbiam robić na szkoleniach, gdzie mówię taki: "To też spróbuj sobie być, może to zadanie zrobić. Uwaga: kij do baseballa i piłka kosztują razem dolar dziesięć. Kij kosztuje o dolara więcej niż piłka. To pytanie jest: ile kosztuje piłka? Czyli jeszcze raz. Kij do bejsbola i piłka kosztują razem dolara 10. Kij kosztuje o dolara więcej niż piłka. To ile kosztuje piłka? I zastanów się przez moment, przez 5 sekund i zapisz Twoją odpowiedź. No i jak? Standardowo na szkoleniu robię tak, że każdy podaje tą swoją odpowiedź, którą zapisał. I najczęściej odpowiedzią, która pada jest to, że piłka kosztuje 10 centów. No bo skoro kij kosztuje o dolara więcej niż piłka, no to w takim razie piłka 10 centów, no to w takim razie kij kosztuje o dolara więcej, to razem to daje dolar 10. Natomiast jeżeli taka jest faktycznie Twoja odpowiedź, czyli że to kosztuje 10 centów, to teraz zobacz, co się dzieje w tym układzie matematycznym. Jeżeli piłka kosztuje 10 centów, to jeżeli do piłki dodajemy koszt kija do bejsbola, który jest o dolara więcej, czyli Dolar i 10 centów, to w sumie daje ci dolar 20. czyli to jest błędna odpowiedź. Dobra odpowiedź to jest 5 centów, bo teraz, jeżeli dodamy piłkę 0,05 plus baseball o dolara więcej, czyli 1,05, to wtedy masz dobrą odpowiedź, dolar 10. Jeżeli matematycznie nie podążasz za tym ćwiczeniem, jest też ok, przysłuchaj sobie to jeszcze raz, cofnij, bo to jest bardzo ważne, żeby faktycznie to zrozumieć, bo to jest takie Taki moment, kiedy wiele osób czuje taką konsternację, ale zaraz, zaraz, nie rozumiem. Natomiast jak sobie to spiszesz na kartce i zobaczysz, że faktycznie, jeżeli podasz odpowiedź, że 10 centów i kosztuje o dolara więcej, no to dolar 10, to razem to daje dolar 20, to to nie jest dobra odpowiedź. I jak zrobisz sobie to równanie na kartce, czyli sprawdzisz swoją odpowiedź na kartce, to od razu dostaniesz tak naprawdę prawdziwą odpowiedź. Natomiast co się zazwyczaj dzieje w sali szkoleniowej, ja nie wiem jak u Ciebie, ale zazwyczaj w sali szkoleniowej, mało kto sięga po kartkę, żeby to wyliczyć, żeby sprawdzić swój system. Większość intuicyjnie jakby czuje kij do bejsbola i piłka razem dolar 10, kij kosztuje o dolara więcej niż piłka, ile kosztuje piłka? No 10 centów, tak? O dolara więcej. I to jest to, co mówi Kahneman, że wydaje się, że to system drugi zajmował się tym zagadnieniem. No bo trzeba było już coś pomyśleć, trzeba było się zastanowić, zatrzymać. Ale tak naprawdę to system jeden zasugerował odpowiedź systemowi numer dwa. Bo to system jeden automatycznie wrzucił, to chyba jest 10 centów, intuicyjnie wrzucił. Wystarczyło sprawdzić, czy ten system jeden podaje właściwą odpowiedź. Wystarczyło sprawdzić poprawność tego funkcjonowania naszego systemu jeden. Ale, co mówi Kahneman, że wiele ludzi jest zbyt pewnych siebie i przesadnie skłonnych do polegania na swojej intuicji, żeby takie rzeczy wykonywać. Tak? I to jest przepiękne pokazanie takich przykładów. Kahneman oczywiście podał tysiące w swojej książki, Pułapki myślenia, ale to jest taki przykład, który pokazuje właśnie, że w momencie, kiedy Ci się wydaje, że naprawdę logicznie myślisz, jakby do pewnych rzeczy podchodzisz bardzo logicznie, tak tutaj zatrzymałeś się na tym, wykorzystujesz ten system myślenia numer dwa i dochodzisz do jakichś ważnych odpowiedzi. Okazuje się, że tak naprawdę to system jeden, ten automatyczny, ten wynikający jakby z doświadczenia, taki intuicyjny, podpowiada Ci odpowiedzi. I co się okazuje, bardzo często te odpowiedzi kompletnie Ci nie pomagają. I teraz biorąc to zagadnienie, o którym Ci powiedziałam, Kanemana, jakby o to odkrycie, za które dostał też Nobla, jeśli chodzi o ten właśnie sposób, w jaki myślimy, przełóżmy teraz do tego, na co ja chciałabym zwrócić uwagę w tym podcaście. Zobacz, zacząłam od tego, że wiele w życiu, co, co nam się wydarza, nasze sukcesy albo brak tych sukcesów, wynika z tego równania, o którym powiedziała Carol Dweck, że efekty, jakie osiągamy, to jest potencjał minus przeszkadzaczy. I teraz sposób, w jaki sobie poradzisz z tymi przeszkadzaczami, albo ci pomoże, albo ci przeszkodzi. I teraz łączyć to z tą teorią Kanemana, to zauważ właśnie, że bardzo wiele takich poglądów, które masz na siebie, tych rzeczy, które mówisz sobie sam, czy sama w głowie, wynika, z przeszłości, z intuicji, dzieje się automatycznie. I teraz chodzi o to, żeby złapać to myślenie, które się u Ciebie wydarza automatycznie i spowodować, żeby się nie wydarzało automatycznie. Bo kiedy wydarza się automatycznie i oczywiście w tym drugim przypadku, tak jak podawałam z tym wystąpieniem, jeżeli w Twoim przypadku to się wydarzyło automatycznie i Ci pomogło, tak? Czyli wychodzisz na tą scenę i te myśli, które Ci automatycznie wskoczyły, Ci pomagają, to super, chwała im za to, jakby tego nie trzeba w ogóle zmieniać. Ale jeżeli myśli, które Ci się pojawiają w Twojej głowie, nie pomagają Ci, powodują bardziej emocje, która będzie przeszkodą za moment w tym sukcesie, to nie warto polegać na tym systemie numer jeden, na tej automatyzacji tego naszego myślenia. Warto wtedy zatrzymać się i trochę głębiej się przyjrzeć, czy to, co sobie powtarzać, Ci naprawdę pomaga. Bardzo mocno zachęcam Cię do tego, to jest takie trochę Twoje zadanie domowe przed naszym kolejnym podcastem. Mocno zachęcam Cię do tego, żeby przyglądnąć się kilku obszarom w Twoim życiu, albo kilku sytuacjom w Twoim życiu, w których masz poczucie, że nie masz sukcesu. Tak? Nie jesteś zadowolony czy nie jesteś zadowolona z tego, jak to wygląda, jak wygląda ten obszar życia, albo jak potoczyła się ta sytuacja. Generalnie emocje, które tam masz, nie są pozytywne. Bardzo mocno zachęcam Cię do takiego ćwiczenia, co się nazywa "tot Download, czyli jakby wyciąganie wszelkich myśli, które masz w głowie i spisywanie ich, tak? czy jakby wszelkie myśli, które Ci przychodzą w danej sytuacji do głowy. I teraz spróbuj sobie to spisać i zobacz, ile z tych myśli, które tam się pojawiły automatycznie, tak, wynikające z doświadczenia, wynikające z Twojej przeszłości. Być może faktycznie w moim przypadku było 10 takich prezentacji, gdzie się wydarzyło to, w co ja teraz wierzę. Tak? Gdzie się wydarzyło to, że ktoś mi zadał trudne pytanie, ja się zaczerwieniłam i nie byłam w stanie na nie odpowiedzieć i się potoczył generalnie taki negatywny scenariusz. Być może, ale jak robisz ten to download, czy jakby spisujesz te wszystkie myśli, które Ci się pojawiają, to jesteś w stanie się teraz przyjrzeć, na ile te myśli, które się tu pojawiły, one, i to jest kluczowe pytanie, one pomogą Ci za moment, albo Ci przeszkadzają. I to jest kluczowe, najważniejsze pytanie, które sobie tutaj zadajesz. Nieważne, w co wierzysz. Tak? Nieważne, co dotychczas myślałeś, czy myślałaś. Najważniejsze jest to, czy to, w co wierzysz, czy, czy to, co myślisz w danym momencie, Ci pomaga albo ci przeszkadza. I to jest to, o czym mówi Karol Dweck, jeśli chodzi o to radzenie sobie z tymi przeszkadzaczami. Patrzysz sobie na tą myśl, która powstała, i patrzysz, czy ona ci pomoże, czy ci przeszkodzi. Jak ci przeszkodzi, to trzeba ją zamienić, tak? I dlatego ja często, jak pracuję indywidualnie z ludźmi, to dokładnie na tym się koncentruję na wyłapywaniu myśli, bo to jest naprawdę sedno na wszystkiego, na wyłapywanie myśli, które powodują przeszkody w Twoim życiu. To, co Ci powiedziałam chwilę wcześniej, że nasza rzeczywistość to jest pewnego rodzaju iluzja. Czyli to jest coś, w co my wierzymy. I teraz ja mogę wierzyć w coś całkiem innego niż Ty. Patrzymy na tą samą rzecz, tak? I ja uważam, że świat jest pełen złodziei, a Ty uważasz, że ten sam świat jest pełen dobrych ludzi. Bo my po prostu zwracamy uwagę na inne rzeczy, tak? Jakby inne rzeczy są być może dla nas istotne. I teraz nieważne, co ja myślę, co Ty myślisz, ważne jest, czy to, w co wierzysz, to, co myślisz, generuje w Tobie emocje, które Ci pomagają, czy Ci przeszkadzają? Bo to jest to, co uwielbiam mówić, że my tak naprawdę mamy jeden podstawowy cel na tym świecie. My chcemy być szczęśliwi. My chcemy naprawdę być szczęśliwi. I jedyne, co nas różni, to to, że każdy z nas innych rzeczy potrzebuję, żeby to szczęście czuć. Tak się wydaje, tak? Jakby inne rzeczy powodują, że ja jestem szczęśliwa, a inne rzeczy, że Ty być może jesteś szczęśliwy. Ale skoro na samym końcu chodzi Ci o to, żeby być szczęśliwym, to tak naprawdę chodzi Ci o pewne emocje, które chcesz czuć, które powodują, że jesteś szczęśliwy bądź nie jesteś szczęśliwy. Skoro są pewne emocje, które chcesz czuć, to Twoim podstawowym zadaniem jest robić wszystko, żeby te emocje powstały. Możesz teraz myśleć, no dobrze, ale żeby te emocje powstały, to się musi świat zmienić, tak? Czyli na przykład, żebym ja odczuwał szczęście, a to szczęście będzie wynikało z tego, że na przykład uwielbiam swoją pracę, podaję to jako przykład, no to musiałbym mieć pracę, którą uwielbiam, tak? Czyli musiałbym się rzeczywistość zmienić. I teraz powiem coś, co Cię może nie spodobać, a może Ci pomoże. Że przewrotnie powiem tak, że to nie może być tak, że świat zewnętrzny decyduje o tym, jak będziesz się czuć. Jeżeli masz pracę do niczego, jeżeli naprawdę to jest praca frustrująca, to to ty podejmujesz decyzję. Już nie mówię, że podejmujesz decyzję, czy zostajesz w tej pracy, czy nie, bo to jest inna, inna dyskusja, tak? To jakby ty podejmujesz decyzję o swoim życiu. Ale ja mówię nawet o tym, że to ty podejmujesz decyzję, jak się tego danego dnia będziesz czuć, nawet w tej pracy, którą nienawidzisz. Jeszcze raz to powtórzę, bo to jest bardzo ważne. To ty podejmujesz decyzję, nawet jeżeli masz tą samą pracę, której naprawdę bardzo nie lubisz, tak? Ale to Ty podejmujesz decyzję, jak się dzisiaj będziesz czuć w tej pracy. Bo to Ty zarządzasz tym, w jaki sposób na tą pracę spojrzysz. I teraz możesz sobie popatrzeć. To jest praca, w której mało zarabiam, są beznadziejni ludzie, nie mam możliwości rozwoju i generalnie sobie generujesz emocje, frustracji i złości. A nigdy... Nie masz szczęścia, kiedy czujesz frustrację i złość. W związku z tym Ty decydujesz, owszem, może ja będę za moment szukać innej pracy, ale w tym momencie jestem, gdzie jestem i ja chcę, jak wyjdę o 16, czuć się szczęśliwy. W związku z tym to ja sobie mówię, Okej, okay, to jest taki moment teraz w moim życiu, że może ludzie są, jacy są, ale ja inne rzeczy mogę tam dostrzec i dzięki temu mogę generować w sobie emocje, które będą pozytywne. I oczywiście Ty możesz sobie pomyśleć, co to takie pozytywne myślenia, które mają mi rzeczywistość zmieniać, bo wiem, jak wielu z nas ma takie sarkastyczne podejście do pozytywnego myślenia. Nie. Ja Ci tylko chcę pokazać, że to Ty masz ogromny wpływ na to, jak się czujesz na samym końcu. Ja kolejny podcast, podcast numer 42, nagram zdecydowanie na ten temat jeszcze głębiej, bo chcę Ci pokazać, w jaki sposób zarządzać Twoim sposobem myślenia, żeby właśnie bez względu na okoliczności generować emocje, które Ci są potrzebne, żeby odczuwać poczucie szczęścia. W tym podcaście chciałam Ci tylko przekazać, albo aż przekazać, że początkiem wszystkiego jest to, jak myślisz. A to, jak myślisz, czasami może Ci pomagać, czasami przeszkadzać. Ale to, czego potrzebujesz, to takiego sposobu myślenia, nie okoliczności, ale sposobu myślenia, który ci wygeneruje ten sukces czy tą emocję, którą chcesz czuć. I tak jak pokazałam to, co mówi Kahneman, wiele z naszych myśli powstaje automatycznie. A ta automatyzacja wynika, tak jak mówię, z przeszłości, z doświadczeń i w oparciu o to wygenerowaliśmy pewne, jak to się mówi, przekonania, które powodują, że tak, a nie inaczej postrzegasz świat. I część tych przekonań może się już mieć nijak do Twojej dzisiejszej rzeczywistości, może wiele rzeczy się już zmieniło, ale ten Twój sposób myślenia jest tak mocno ugruntowany, że kiedy wydarza się dana sytuacja, Ty ją automatycznie interpretujesz w odpowiedni sposób i w sposób, który bardzo często być może Ci nie pomaga. I to możesz zmienić. Nie musisz myśleć systemem numer jeden za każdym razem. Nie musisz myśleć w sposób automatyczny możesz przyglądać się swoim myślom i zdecydować, to jest bardzo ważne słowo, zdecydować, w jaki sposób chcesz myśleć. Także do kolejnego tygodnia bardzo mocno Cię proszę, zacznij się przyglądać swoim myślom. Za każdym razem, jak się znajdziesz, czy w dobrej sytuacji, czy w złej sytuacji, spisz sobie wszystkie myśli, które ci się pojawiły i zobacz, które z tych myśli Ci pomagają, a które Ci przeszkadzają. tak? I zauważ, jak często jest tak, że to te myśli powodują Twój stan emocjonalny. A jak nad tym dalej pracować, opowiem Ci w podcaście numer 42, który już za tydzień. Życzę Ci cudownego tygodnia. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl Pamiętaj, wszystko zaczyna się od tego, aby wiedzieć, czego naprawdę chcemy od naszego życia. Aby wiedzieć, jak chcemy żyć. I co zawsze podkreślam, nigdy nie jest za późno w naszym życiu, aby zatrzymać się i określić naszą drogę raz jeszcze. Jeśli potrzebujesz tej pomocy, przygotowałam dla Ciebie kurs online Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia z mojej strony w realizacji tej Twojej drogi, w życiu prawdziwym i odważnym, to gorąco zapraszam Cię do programu coachingowo-mentoringowego, o którym też przeczytasz na stronie www.elakrokosz.pl.